0: Expande-se o ensino da língua
1: portuguesa. Há um palco global. Há realidades as mais dispares locais. As teorias e práticas decorrentes da já significativa rede de universidades e institutos e de variados grupos de estudantes fazem com que a reflexão sobre o ensino da língua portuguesa se tenha expandido e aprofundado. Muitos são os encontros, os congressos, com palco nas cidades as mais diversas e projeção na net. Diferenciadas também as comunicações e as problemáticas. Margarita Correia, linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, considerações sobre pluricentrismo e sistemas de certificação de competências em língua portuguesa. O caso dos estudantes estrangeiros em Portugal.
2: Os sistemas de certificação são, são instrumentos criados para terem validade internacional. Certificam as competências em língua portuguesa para falante, de falantes que não têm o português como língua materna. O primeiro sistema criado foi o brasileiro, é o Bras. Como primeira instância ele foi criado para certificar as competências linguísticas em português dos estudantes estrangeiros que iam estudar em universidades uh, brasileiras. Portanto, quer dizer, quando um estudante ganhava uma, uma bolsa e ia estudar para o Brasil, tinha que fazer um exame de certificação de competências para garantir que tinha competências suficientes para poder uh, levar a cabo o curso que se propunha fazer. Em Portugal, essas competências, o programa, a avaliação de competências chama-se o cap e o CAP funciona uh, na Faculdade de Letras, é uma parceria entre a Faculdade de Letras e o Governo Português, o Instituto de Camões. E portanto, funciona também esse sistema que está ligado ao sistema europeu de certificação de competências linguísticas. E portanto, tem um modelo completamente diferente do modelo brasileiro, mas no fundo a ideia é certificar as competências linguísticas dos estrangeiros que falam português, não é? É usado. No, no sistema português, no sistema português que, é, que, é, que tem a ver com o sistema europeu, é usado, são usados seis níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo que o A1 é o mais baixo e o C2 é o mais alto. Por exemplo, é usado esse sistema de avaliação de competências para a atribuição da nacionalidade portuguesa. As pessoas têm que fazer prova de competências em língua portuguesa e, portanto, têm que apresentar um certificado do CAP. Pronto. Basicamente, a questão é esta. É que, se eu for estudar para um país estrangeiro, aliás, isto aconteceu-me a mim nos anos 90, eu uh, ganhei uma bolsa do Estado francês para permanecer durante alguns meses em França, não é? Numa universidade francesa. E, para eu poder beneficiar da Bolsa, eu tive que fazer prova da minha competência em língua francesa. Poderia tê-la feito através de uma certificação internacional de competências, não o fiz porque eu tinha uma licenciatura em português francês e, portanto, eles, e era professora diplomada de francês de língua estrangeira, e, portanto, eles acharam que não, não fazia sentido obrigarem-me a fazer o exame. Mas nós sabemos que há pessoas que, por exemplo, concorrem para bolsas de universidades inglesas ou de universidades de outro país qualquer da Europa, e a primeira coisa que têm que fazer é um certificado de avaliação de competência na língua que vai ser usada como língua de ensino no país para onde vão estudar, pronto, e é para isso que servem.
3: Como referiu, temos dois sistemas para a língua portuguesa, o português e o brasileiro, o CAPLE e o CELPE-BRAS. Isto significa que um estudante estrangeiro que queira estudar em Portugal ou no Brasil, basta fazer um destes exames ou não? Tem de fazer o português, se quiser vir para Portugal... E o brasileiro, se quiser, ir para o Brasil?
2: A questão é mais complexa até do que isso. A primeira coisa é que uma das coisas que nós temos vindo a perceber é que, em Portugal, as universidades portuguesas não exigem certificação em língua portuguesa, que é uma coisa, para mim, eu não me, não me vou privar de dizer o, o adjetivo, para mim é escandaloso, não é? Quer dizer que se Portugal, uh, se, não, que as universidades portuguesas não tenham o cuidado de certificar as competências em língua estrangeira com um certificado oficial dos estudantes estrangeiros que vão acolher. Isto é, é, muito, é, é a, primeira, a primeira coisa. A segunda coisa é que esta questão do pluricentrismo é uma, uma, é uma ideia política, portanto é um, um, um caminho político que tem estado a ser impontado de cima para baixo e uh, à medida que se vai impontando na sociedade, obviamente que a sociedade vai ter que se adaptar um pouco a estas novas coisas e, portanto, essa política linguística tem implicações em muitos aspectos da vida das pessoas de que eu própria só me vou dando conta à medida que o tempo vai passando e as situações vão surgindo, não é? Agora, o que acontece é que uh, é tão ridículo que se um estudante, uh, imaginemos um estudante chinês, quiser ir estudar para o Brasil, tem que fazer forçosamente o CELPEBRAZ, porque, em princípio, o CAPLE não é reconhecido no Brasil. Eu... Digo isto com algumas reservas, porque eu, eu não, não tenho nenhum dado escrito que diga exatamente que o, as universidades brasileiras não aceitam o é Em relação às universidades portuguesas, começo a ter dados concretos, não é? O mestrado em português, língua estrangeira, língua segunda da Faculdade de Letras, que eu agora coordeno, por exemplo, desde 2016, não só tornou obrigatório a apresentação de certificado C1 para, no, para o processo de admissão, como aceita o equivalente do CELPEBRAS, portanto para nós um estudante pode aparecermos, seja com o CELPEBRAS com o nível avançado superior, que seja com o C1 do, do sistema português, não é? Agora, a questão que se coloca é uma questão que é, se nós todos falamos a mesma língua, pertencemos à mesma comunidade, etc., parece-me pouco compreensível que estejamos a obrigar pessoas que vêm de fora do espaço da Cplp a fazerem uma certificação no Brasil, se forem para o Brasil, e depois, se quiserem mudar e vir para Portugal, terem que fazer outra certificação em Portugal. E penso que isso é um assunto que vai ter que ser debatido.
3: E há vontade política para debater esse assunto?
2: Não sei. Não sei se há vontade política, nem académica. Margarita Correia,
1: linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre pluricentrismo e sistemas de certificação de competências em língua portuguesa. O caso dos estudantes estrangeiros em Portugal. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. Esta semana, a crónica de Carla Marques de se sobre os verbos avançar e recuar, muito associados às diferentes fases da pandemia. A significação ampliou-se. A base espacial derivou para sentidos que permitem expressar a valoração de situações e atitudes.
0: Carla Marques. Avançar e recuar são palavras antónimas. O seu significado de base tem uma natureza direcional pois avançar evoca a noção de caminhar para a frente, ao passo que recuar se associa à noção de andar para trás. A partir desta significação espacial, os falantes desenvolveram, por meio de um processo metafórico, sentidos que permitem valorar situações e atitudes humanas. É assim que avançar é conotado positivamente, pois é associado à ideia de progresso, de avanço, um processo que, em simultâneo, permite que se abandone um estado aproximando-se de outro mais valorizado. Por essa razão, expressões como avançar no desconfinamento, avançar para uma nova fase ou a vacinação avança em força são associadas a alterações positivas e promissoras de dias mais luminosos. Já o verbo recuar evoca valores negativos associados à ideia de perder terreno, de desistir ou, no limite, de se acobardar. São estes sentidos que explicam por que razão a expressões como recuar no desconfinamento ou recuar nas medidas evocam situações negativas que não agradam a ninguém. Não obstante, este mesmo verbo tem o poder de convocar uma realidade positiva se a expressão for o recuar da pandemia ou as infecções estão a recuar. Na vida, como no léxico, a perspectiva traz diferentes cores ao olhar.
1: Carla Marques, crónica sobre os verbos avançar e recuar em tempo de pandemia.
4: do mesmo lugar na luta é que a gente se encontra brasil meu tempo a manqueira chegou com versos que o livro apagou desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Boclos de Julho Quem foi de aço Nos anos de chumbo Brasil Chegou A vez de ouvir As Marias Maíns, Marielis Malês Mangueira Mangueira Tira a poeira dos porões Ou abre alas Pros teus heróis de barracões Brasis que se faz um país de lessis jamelões São verde rosas multidões Mangueira, tira poeira dos porões Ou abre alas os teus heróis de barracões Dos Brasis que se faz um país de lessis jamelões Caboclos de Julho Quem foi de aço Nos anos de chumbo Brasil Chegou A vez de ouvir As Marias mães, Marielles Male.
1: Se diz Ninar, já sabe onde se está O samba-enredo no país em convulsão E que ouviu esta história para ninar gente grande Lego,
4: deixa eu te contar.
1: História para ninar gente grande Do CD Todas as Sombras Autoria Banda El Sur Entusiástica foi a sua recepção no Brasil Muitos classificaram o tema como O hino do país que não está no retrato História para ninar gente grande é o samba-enredo da Estação Primeira da Mangueira, que venceu o Carnaval do Rio em 2019. Numa versão que mistura o verde e rosa das cores da Mangueira com as sombras que, com do Brasil, El Sur faz desta canção a sua bandeira. Quantas
5: palavras...
1: O ensino da língua portuguesa e a reflexão teórica e prática, que vai acontecendo um pouco por todo o lado, Páginas de Português conversou com a professora Verónica Borsato, da Universidade Paul Valéry Montpellier III, França.
6: Ele nasceu mais especificamente de um encontro que houve uh, em Paris em 2019 de professores de língua portuguesa, literaturas, culturas, né? que trabalham na França, né? então foi um encontro uh, chamado Eplique, Encontro de Professores de Línguas, Literaturas e Culturas Lusófonas na França, para que nós discutíssemos então né, os contextos em que nós trabalhamos, uh, para que nós trocássemos ideias sobre estratégias, sobre dificuldades e estratégias né, através das quais uh, superar as nossas dificuldades no, no cotidiano nas universidades francesas e nas escolas francesas também e Então, eu e o Alexandre e a Daniela, nós que trabalhamos na mesma universidade no sul da França, né nós tínhamos, então, os mesmos alunos e pudemos aliar, então, né, nossos conhecimentos teóricos com a nossa prática em sala de aula e, a partir daí, nós elaboramos esse trabalho, né porque aqui na França, diferentemente do Brasil, por exemplo, Uh, não se tem, normalmente, um exame de nivelamento, um teste de nível, né para que os alunos sejam alocados uh, nas turmas de português em função do seu nível de proficiência na língua. né Então, eles normalmente entram todos numa mesma turma. Isso traz muitos desafios. né E é a esses desafios que o nosso trabalho pretende responder. né
3: E essa é a principal dificuldade ou o principal desafio?
6: Eu diria que sim, em um primeiro momento, ao menos, né, pois uh, nós estamos mais acostumados no, no, no Brasil, de onde nós viemos, a termos grupos mais uh, nivelados, um pouco mais homogêneos, né, claro, nenhuma turma de alunos vai ser 100% homogênea, que bom, mas no Brasil nós não temos muito esse desafio, né, de nível de língua muito diferente dentro de uma mesma sala de aula. E aqui na França, esse tipo de dificuldade, de desafio, enfim, não é muito contemplado. Nós percebemos isso, né? Que não existe uma atenção especial a esse fenômeno. Então, muitos alunos que já falam português, ao entrarem na universidade, eles deixam de vir às aulas. Porque eles pensam, ah, no primeiro ano de português, eu já falo português, já escrevo, não preciso estar presente na aula, né? De fato, a presença normalmente não é obrigatória, mas uh, nós podemos pensar em aulas né, que sejam compatíveis com diferentes níveis de língua dentro de uma mesma sala de aula. Então, eu diria que sim, esse é um grande desafio, até por essa questão do interesse, da presença dos alunos. Né? e uh, uh, Os professores que são formados na França, normalmente, Uh, muitas vezes não tem uma formação didática. Eles são formados em literaturas, em culturas de língua portuguesa, mas no seu percurso universitário não houve uma reflexão didática. Isso também é muito diferente do da nossa formação no Brasil. Quando nós nos formamos no Brasil, nós estudaremos uh, língua, literatura, cultura, linguística e necessariamente didática. Então, nós já temos uma bagagem teórica e prática que nos faz né, sempre refletir sobre a nossa prática. A gente sempre tem esse movimento de reflexão sobre, sobre a nossa prática e discussão que, às vezes, não é tão, tão presente nos professores que estudaram e trabalham sempre aqui.
3: Mas já têm algumas conclusões? Já pensaram, por exemplo, em materiais didáticos que possam ser utilizados?
6: Nós preparamos já, então, nós já elaboramos, né, seja individualmente, seja em conjunto, unidades didáticas, né, que deem conta, então, que respondam a essa diferença, né, que existe entre os alunos em sala de aula. Então, essa foi a maneira que nós encontramos de uh, lidarmos, respeitarmos, valorizarmos, né, essas salas de aula multiníveis. Então, nós elaboramos unidades didáticas bem personalizadas, entre aspas, mas que também podem ser utilizadas em outros contextos, fazendo-se adaptações. Então, justamente, aos interesses dos alunos, né, ao perfil dos alunos, nós sempre trabalhamos a partir de gêneros do discurso, ou seja, nós não uh, partimos de recursos linguísticos propriamente ditos, por exemplo, ah, hoje, bom dia, hoje nós vamos trabalhar com o pretérito imperfeito. Não, né? nós preferimos partir de temáticas que sejam relevantes para cada contexto de trabalho e uh, gêneros do discurso, ou seja, ah, nesse momento é mais interessante trabalhar com uma música ou com uma postagem no Facebook, ou com uma vaga de emprego, né, então tudo é muito contextualizado de acordo com um, o público. Com essas unidades didáticas nós percebemos um, alguns resultados positivos, porque, como eu disse, nós tentamos contemplar, então, com as unidades, uh, diferentes níveis de língua. Então, por exemplo, se um aluno né, se depara com uma letra de música com lacunas que ele deva completar com determinado verbo, ok, pode ser interessante para determinado objetivo e determinado contexto, mas se nós partimos de uma atividade como essa, alunos que já né, falam português, já conseguem se comunicar em português, Uh, vão não necessariamente se identificar, achar interessante, achar desafiadora essa atividade, mas se você abordar uma música de diferentes maneiras, né, pensando na globalidade da música, nos gêneros musicais, ritmos, né, uh, em diferentes países, por exemplo, qual é o status, né, de cada gênero musical, então se você traz uma Uh, abordagem, que considere a música né, na sua função social de música, isso já traz um, um interesse maior, uma participação maior e já valoriza os conhecimentos de todos os alunos, né, e não apenas uh, um determinado nível de aluno que deve aprender o pretérito Interface,
1: por exemplo. Verónica Borsato, professora da Universidade de Paul Valéry Montpellier 3, França, sobre orientações pedagógicas para o planeamento e aplicação de materiais didáticos de PLA, português, língua adicional, em salas de aula multiníveis de universidades francesas. Qual a diferença entre as palavras abstenção e abstinência? A resposta de Sandra Duarte Avares.
5: A palavra abstenção designa a renúncia a algo e usa-se sobretudo no âmbito da política para designar a opção voluntária de não exercer o direito de voto. Por exemplo, o Presidente foi eleito com 12 votos a favor e duas abstenções, ou seja, duas renúncias ao voto. Em relação à palavra abstinência, esta significa uma renúncia, uma recusa ou privação voluntária de algo de que se necessita ou de algo que se deseja. Portanto, a abstinência implica resistir a uma tentação ou propensão natural, normalmente em nome de princípios religiosos ou éticos ou por motivos de saúde. Por exemplo, o prisioneiro está em abstinência há duas semanas. Neste caso, o prisioneiro recusa-se a comer há duas semanas. Outro exemplo, estou a fazer abstinência de álcool por estar a tomar antibiótico. Ou seja, estou a renunciar à tentação de beber álcool por estar
1: a tomar antibiótico. Sandra Duarte Tavares linguista.
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas
1: Estante
4: Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
1: Um poema do brasileiro Adriano Spínola, extraído da obra 41 Poetas do Rio editado pela Funarte em 1998
0: A língua em que navega o marinheiro na proa das vogais e consoantes é a que me chega em indas incessantes na praia deste poema aventureiro é a língua portuguesa. A que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes. No mistério das águas mais distantes. E que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e marzia, Que a é nau dos sonhadores navegantes. Atravessa a caminho dos instantes. Cruzando o bujador de cada dia. Ó oh, língua mar viajando em todos nós. No teu sal... Singra errante a minha voz.
1: Um poema de Adriano Spínola na voz da atriz Maria Henrique. Adriano Spínola nasceu em Fortaleza, em 1952, professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Ceará e professor leitor na Universidade de Stendhal Grenoble 3. Autor de vários livros de poesia e de antologias em português e em inglês. Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras da As é.
1: habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com
1: rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem em das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.